0: Cuối thu đầu đông là thời điểm thích hợp cho việc cải táng mồ mả cho người đã khuất. Nhà có người mất cũng đã tròn 3 năm. Ngày bốc mổ mả cũng đã đến. Trước đó mấy hôm, tôi thấy bác trong nhà tất bật chuẩn bị đồ đạc. Gọi điện cho những người bốc mổ thuê nhớ phải đến đúng hẹn. Từ trước đến giờ nghe những từ như cải táng, sang cát cũng khá quen thuộc. Nhưng để mục sở thị tận mắt một lần thì tôi chưa bao giờ được thấy. Vốn tính tò mò lại là người thích nghe những câu chuyện ly kỳ dị sĩ những chuyện âm hồn người chết nên lần này tôi đánh bảo hỏi một bác lớn trong nhà. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people. And you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at microsoft com all Hôm nào bốc mộ cho cháu ra đồng xem với. Ông bác tôi quay già mắng. Chuyện bốc mộ cho người chết không phải là chuyện đùa đâu mà xem với xét, mà còn phải xem tuổi tác xung hợp thế nào mới được đi. Đâu phải cứ thích đi là được. Mà trời lạnh như thế này ở nhà ngủ cho nó sướng. Hai ba giờ sáng đã phải lịch kịch chuẩn bị đồ rồi. Đợi người ta đến là phải đi rồi đấy Tôi nghe thấy như vậy cũng hơi ái ngại Nhưng bác gái liền tiếng Ôi dạo con gái trong nhà Cậu nó ngày còn sống quý nó lắm Nó muốn đi thì cứ để cho nó đi Ông cứ quan trọng hóa vấn đề Cứ thế này sau giả dụ chết đi Thì con chó nó muốn bốc mã cho Thì nó biết phải làm như thế nào Việc này cũng không hay ho gì Nhưng mà nó cần thiết đấy Ngày kia sang đây ngủ Khi nào đi bác gọi Bác trai nghe thấy vậy thì cau mặt Ờ thì đi Nhưng mà đợi gọi điện cho bên kia hỏi qua đã Không có thừa đâu Mà mày tuổi ngựa phải không Tôi gật đầu liệt liệt Đứng chờ đầy kết quả từ phía bác trai Lát sau ông ấy nói Thôi được rồi không có sao Nhưng mà hôm đấy đi thì nhớ cầm cái củ tỏi và túi kẻo cậu cháu là hợp phía Sống đất thân nhau rồi Sợ lại theo mày nên là rắc rối lắm Bác gái nói có theo thì nó cũng phù hộ cho cháu Chứ chẳng hại gì đâu Mà từ hồi cậu ấy mất Thằng này cũng kể nằm mơ thấy cậu mấy lần còn gì Toàn cho lộc đấy mà có biết ăn đâu Tôi gãi đầu cười Bác đang nói đến cậu Long của tôi Cậu chết cách đây khoảng 3 năm Cậu mất năm đó là 45 tuổi Gọi là đi được nửa cuộc đời Nhưng cậu lại không có vợ con gì Ngày còn sống cậu quý các cháu lắm Chẳng hiểu sao bao nhiêu năm Cậu không chịu lấy vợ vì không lấy vợ sinh con Nên tình cảm cậu dành hết cho các cháu Nhất là tôi Có gì ngon là cậu để dành Lại hay cho tôi tiền nên là tôi quý cậu lắm Đồng một cái năm đó cậu bị ốm Một trận ốm có lẽ là rất bình thường Nhưng rồi nó lại cướp đi mạng sống của cậu Một cách nhanh chóng tôi lúc đó còn không tin là cậu lòng đã chết Cái chết của cậu đến nhanh Rồi khi người ta đưa quan tài của cậu xuống cái huyệt đã đào sẵn Cũng nhanh như vậy Nó có bất ngờ đối với tôi Cậu mất được một tuần Mà tôi còn không tin đó là sự thật Trong ngày đầu họ hàng đến trong nhà Ngày hôm đó tôi nghe được những câu chuyện về cậu trước khi cậu mất Bà tôi sụt sùi nước mắt Khi nghe các bác nói Nhưng ai cũng đều nói cậu bị vong theo Kiểu như là có duyên âm không cắt được Đến lúc nó bắt đi Thì phải chết Có người còn nói Có phải đuôi quẻ sứt mẻ gì đâu Còn hơn khối người ấy chứ vậy mà cứ yêu ai chỉ được răm bữa nửa tháng cứ còn nào mà nó dẫn về đây chỉ ba bốn hôm sau lại sợ mà chạy mất dép mà khổ cái thằng này bao nằm hết cứ nhắc đến cái chuyện đi xem thầy cúng viếng cắt duyên là nó lại nổi điên lên một bác nắm tay của bà rồi nói lúc chuẩn bị ra đi nó còn nói đúng một câu vợ em đến đón em rồi nghe những lời đó tôi lại càng thấy thương cậu hơn Duyên âm ma quỷ là cái thứ chết tiệt gì Mà lại ác như vậy Bắn một cái đã hơn 3 năm trôi qua Và ngày kia là ngày cậu tôi được sang cát Thế bác trai đồng ý cho tôi đi cổng Tôi vừa mừng lại vừa sợ Phim kinh dị ma mãnh xem rất nhiều Nhưng chưa bao giờ tôi được tận mắt Thấy sự người chết Sự tò mò đó khiến tôi háo hức Chờ đợi cho đến ngày kia Rồi ngày đó cũng đã đến Đội bốc mộ thuê gồm năm người đàn ông Đã có mặt ngay từ tối hôm trước Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ Từ mũ, áo, ngựa Ổng giấy, hoa đỏ Vàng mã cho đến tiểu quách Rất nhiều thứ mà bây giờ nghĩ lại Tôi cũng không thể nào nhớ hết được Hôm đó trời mưa giả rích Vậy nhưng đúng tầm một giờ sáng Thì lại tạnh giáo hoành Sau khi cúng ra tiên ở nhà xong Tôi cùng các bác trong nhà Và đội bốc mộ đi ra cánh đồng Nơi cậu tôi được chôn cất Trời đêm lành cắt ra cắt thịt Trốn đồng không mông quạnh lại khiến cho con người ta nổi ra gà cũng may là đi đông người chứ không các vàng tôi cũng không dám ra đi một mình sau khi cúng vái làm lễ xong xuôi giữa ánh đèn mờ mờ những người bốc mộ xem đúng giờ lành thì bắt đầu đọc múc những nhát xẻng đầu tiên không gian im ắng chỉ có những tiếng đào bới tiếng rõ khẽ rít qua những cây bạch đàn trồng xung quanh thấy rồi nhẹ tay thôi kẻo có vỡ dặm dạ một người trong đội bốc mộ vang lên Nhìn cách làm việc của họ rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp tôi lúc đó công vội chạy lại để nhìn Nhưng cũng không được cho đến gần quá Tiếng nắp quan tài được cậy lên Phát ra những âm thanh gai người Nắp quan tài bật ra trước sự hoảng hốt của mọi người bốc mộ Một người nói với giọng khá bàng hoàng Có thật là đã chôn 3 năm nay rồi không? Sao lại còn nguyên ra thịt dính và xương thế này? Cuộc đời tôi làm cái nghề này 30 năm nay Nhưng mà chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế một người khác hốt hoảng không được rồi thịt da vẫn còn dính cả vào thiên kiểu như thế này thì khó đấy trong nhà tôi có người thấy cảnh đó thì choáng váng mấy bác gái còn có người suýt nữa thì ngất xỉu một bác trai hỏi vậy có khi nào phải dùng rơm đốt không ông bác người ban nãy nói làm nghề ba năm vội hét để nguyên đấy đừng có mà đốt rơm đốt củi gì cả thằng lại mày ra xe của tao lấy mấy cái đèn của tao vào đây có bốn cái đấy lấy cả vào đây Người đàn ông tiên lại chạy vội đi lấy cái đèn Lát sau anh ta quay lại với bốn cái đèn khá to Ông bác bàn này nói tiếp Đèn này là đèn mang sông Không có đèn này không có làm được đâu Người chết đã tội lắm rồi Nếu mà còn dùng rượu hay là xăng đốt thì phải tội lắm Cứ để yên đấy tôi làm cho Mọi người tránh xa chỗ này ra một chút Tiếp đó ông ấy bảo mọi người còn lại Đặt xác của cậu Long lên nắp quan tài Ông ta dùng bốn cái đèn mang sông đã được đốt cháy Đặt xung quanh xác cậu long Mỗi cái cách tầm xa 40cm Xong xuôi ông ta quay lại nói với gia đình thôi Cứ đốt đèn để như thế này Đến lúc xác sẽ phân hủy Lúc đó mới lấy được xương Nói xong ông ta dặn đội của mình Mấy đứa có khi phải chuẩn bị cả dao Lát chỗ nào còn thịt thì phải dùng dao mà dốc Vài bạt vài đó Vài cây đầu cũng đã phải chuẩn bị sẵn ra lúc nào xác giã ra là làm ngay nhanh làm xong trước lúc trời sáng kèo lại hỏng hết việc cũng may là tôi có tính toán chứ không thì gay đấy quả thực tôi lúc ở nhà tôi hăm hố tò mò muốn đi xem nhưng đến khi người ta bị xác của cậu long đặt lên nắp quan tài là tôi không còn dám nhìn nữa khá lâu sau xác của cậu long mới giã ra lúc này đội bốc mộ mới tưới rượu lên rồi cẩn thận nhặt từng chiếc xương xếp ngay ngắn vào trong tấm vải đỏ đã được trải sẵn trước đó Cảnh tượng khá gây giận với những người yếu bóng vía Có những đoạn xương còn vương lại Những miếng thịt nhão nhét Chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy lạnh cả người Vậy mà những người bốc mộ đó Vẫn còn cầm dao khẽ não Lên từng mấu xương Để róc đi chỗ thịt còn dính lại Tiếp đó họ cẩn thận rửa từng chiếc xương Qua nước vang Rồi đặt lên một tấm vải đỏ sạch khác Đến đó là tôi không còn dám nhìn nữa 6 giờ sáng Vậy là gần 4 tiếng đồng hồ Mọi việc mới hoàn tất sau lần đó là lần đầu Và cũng là lần cuối cùng tôi đi xem bốc mộ Bữa cơm trưa qua ngày hôm đó Nghĩ đến thôi mà tôi không dám động đũa Để gấp một món gì Y thế mà nhìn sang đội bốc mộ Tôi thấy họ vẫn ăn uống ngon lành, Rượu chúc nhau liên tục Bác tôi cũng ngồi đó để cảm ơn họ Quả thật may mắn là nhà tôi đã tìm được Một đội bốc mộ có kinh nghiệm và khá giỏi Nếu hôm nay vào tay người non kém Là chắc cũng rắc rối to Ông bác đội trưởng cười xòa Cái nghề này không phải ai cũng có thể làm được Nhưng mà quả thật đây là lần đầu tiên Tôi phải mất khá nhiều thời gian như vậy Bình thường căng lắm thì cũng chỉ hơn 2 tiếng là xong Nhưng mà hôm nay gặp xác còn nguyên phần thịt như vậy Tốn hơi nhiều thời gian Để mà đốt đèn mang sông Mấy cái đèn đó quả là bảo bối của tôi đó Thấy câu chuyện có vẻ hấp dẫn Tôi cũng chạy sang bên đó ngồi Cũng có lời cảm ơn đội thợ tùy nói Cháu hôm nay là lần đầu tiên đi xem mà sợ quá bác ạ à. Ông bác ngà ngà rượu vỗ vai tôi rồi nói thanh niên gì mà yếu bóng vía thế Bốc mộ người đã chết ăn thua gì Còn có chuyện người chết mấy năm mà sống lại vẫn đi bình thường nữa cơ Tôi há hốc mồm không tin Nghĩ rằng ông bác đó nói phét Nhìn tôi ông ấy cười khà rồi chỉ vào mấy người thợ xung quanh Nhìn mặt là biết không có tin rồi Có muốn nghe chuyện ma không? Thanh niên này mà nghe chuyện đó xong Có khi là vãi cả đái ra quần đấy Cả đôi thợ cười phá lên Khiến cho tôi cũng khá bực mình Tôi nói Được cháu sẽ nghe Làm gì có chuyện người đã chết Mà lại còn sống lại đi như bình thường được Vô lý lắm Ông bác thấy tôi có vẻ cương quyết Nên cũng dừng cười Ngồi xuống ông ấy nói Được rồi Để hôm nay ta sẽ kể cho cháu nghe Một câu chuyện về người mẹ quỷ Cả bạn đột nhiên im lặng có người khẽ lắc đầu ra hiệu không muốn ông ấy kể lại Nhưng rồi câu chuyện vẫn được bắt đầu Bằng một giọng điệu nghiêm túc và khá rùng rợn Đó là một câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 20 năm về trước Cái thời mà ông ấy bắt đầu đi theo thầy Tàu Học cái nghề trần gian có một này Nghề bốc mộ Năm đó đầu ông mới chừng 26-27 tuổi Cũng vô công rồi nghề Cũng chính trong một lần gia đình tìm thầy về bốc mộ cho ông nội của ông Chẳng biết thầy nhìn tướng số ông thế nào Mà sau khi bốc bổ mà cho nhà ông xong Trong bữa cơm thầy mới nói với bố mẹ của Tư Tên của người bốc mộ Ngộ có chuyện này mới nói với hai vị Chẳng hay các vị có muốn nghe không Bố mẹ Tư liền đáp Thầy có gì muốn dạy cứ nói Gia đình chúng tôi xin lắng nghe Thầy tàu nhìn mặt của Tư từ trên xuống dưới Rồi khẽ vút chòm râu dài đắt điểm một vài sợi bạc trắng Ta nhìn con của hai vị có chút tiếng số Nó rất hợp với ngộ trong công việc này Từ trước đến giờ ta chủ yếu làm công việc này một mình Những người phụ cũng chỉ là tạm thời Năm nay ta cũng đã hơn 60 tuổi Đi khắp nơi mà chưa gặp được người có duyên Hôm nay đến đây thế hắn có điều gì đó Khiến cho ta thích thú Không biết là con hai vị hiện nay đang làm gì Bố của Tư đáp lại Không giấu gì thầy Cháu nó năm nay cũng đã gần 30 tuổi mà vẫn còn lông bông Công việc thì không có Gia đình tôi cũng bó tay với nó rồi Thầy Tàu khẽ vuốt sâu rồi cười Vậy bây giờ tôi muốn đề nghị thế này Hai vị cho nó theo học nghề bốc mộ Tôi cũng có đệ tử Mà hắn đảm bảo rằng sau này Cũng có một cái nghề để đợi Công việc này không phải ai cũng có thể làm được Nói ra có khi các vị không hiểu Nhưng mà nghề đôi khi nó chọn người đấy Thế nên khi vừa nhìn thấy hắn Là tôi biết rằng hắn có duyên với việc này Mẹ tôi hơi hốt hoảng Nhưng những cái nghề này phải tiếp xúc với xác chết E rằng không tốt cho lắm tôi sợ cháu nó Thầy Tàu xuôi tay đáp Đừng lo Ở trên đời này làm nghề gì cũng được Miễn sao không cướp của giết người Làm hại đến người khác đều được Ta nói cho vị biết Nếu cho hắn theo ta học nghề Đảm bảo cuộc sống của hắn sau này sẽ sung túc Các vị chỉ biết nhìn khi chúng ta tiếp xúc với xác chết nhưng các vị không biết chính là chúng ta đang giúp những người chết cảm thấy an ổi Người chết được mộ yên mà đẹp Và tôi cũng đã nói rồi Có duyên mới có thể làm được Từ khi đó bản tính vốn ngang tàng bạo dạn, Nghe thấy thầy Tàu nói về cuộc sống sung túc cũng khá thích thú đang và bắt cơm Tuyên nói với bố mẹ Nếu mà thầy đã nói con có duyên Thì bố mẹ cứ để con đi theo thầy học còn thấy việc này cũng chẳng có gì đáng sợ cả Ai cũng sợ thì ai dám làm Thầy Tàu nhìn Tư rồi cười lớn Tôi nói rồi mà Ngay từ lúc đầu gặp hắn Tôi biết rằng hắn thích hợp với nghề này Nhất là khi hắn nhìn tôi rửa từng chiếc xương bằng nước thơm Chăm chút tỉ mỉ Là tôi muốn nhận hắn làm đệ tử rồi Mong hai vị đồng ý Lần đầu tiên trong đời thấy con trai thực sự hứng thú với một công việc Bố mẹ của Tư cũng vui lắm Lại thêm những lời giải thích của thầy Tàu Là cả hai càng yên lòng Cho Tư đi theo thầy học nghề bốc mộ gia đình giữ thầy ở lại chưa ba ngày để tiếp đái và chuẩn bị đồ đạc cần thiết để tư lên đường. Đúng quả là có duyên, hai thầy trò tuy mới gặp nhau có một vài hôm nhưng nói chuyện vô cùng thân thiết. Rồi hết ba ngày, tư khăn gói quả mướp chào bố mẹ rồi đi theo thầy học nghề. Lời thầy nói quả không sai, với những công việc khác từ khá vụng về nhưng hễ học về phong thủy, xem hướng, xem giờ, xem mộ, bốc mộ. Bất cứ thứ gì liên quan đến người chết Tư đều học rất nhanh Đằng đắng theo thầy 5 năm Tư đã có thể thay thầy tự mình giải quyết Tất cả các công việc Từ những chi tiết khó nhất Không chỉ vậy Thầy Tàu không chỉ đơn giản là một người bốc mộ Ông còn biết bấm đột xem tướng Đôi khi tư còn thấy ông làm cả bùa Nếu có ai đó yêu cầu với một số tiền lớn Nhưng những thứ đó ông không dạy cho tư Mỗi lần tư ngỏ ý muốn học Ông đều nói bùa yểm là một thứ không tốt lành gì Và không phải ai cũng có thể làm được Ngày trước tôi có nói với con Là con có duyên trong việc làm nghề bốc mộ Còn ngoài ra những thứ khác ta không đảm bảo Con hãy học tốt những thứ ta đã dạy Sau này con sẽ hiểu Tư nghe thầy nói như vậy Cũng không dám đòi hỏi Tuy nhìn thấy xác chết, xương người từ không sợ Nhưng mỗi lần lén nhìn thầy làm bùa Bằng cách cắt máu của bản thân mình Sau đó hòa chung với một thứ nước đen dị rồi dùng bút lông vết những thứ loằng hoàng trên tờ giấy đỏ Là tư cảm thấy rụng mình Không phải là tư sợ máu Mà theo thầy làm người ít nhiều Tư có có một chút căn quả Mỗi lần thấy thầy làm như vậy tư đều mơ hồ nhìn thấy một thứ gì đó ma quái Và sau mỗi lần thầy làm bùa Đều trở nên giả đi trông thấy Và tư hiểu những lời thầy nói là có thật Bùa yểm không hề tốt đẹp Lạm dụng nó sẽ vận hết vào bản thân người yểm tư càng ngày càng cảm phục thầy hơn từ đó sau mỗi lần biết thầy làm bùa cho một ai đó tôi đều ra sức đảm nhận công việc Và chăm sóc thầy thật chu đáo Thầy Tàu cũng biết điều đó Nhiều lúc thầy nhìn Tư cười khả rồi nói Quả đúng cuộc đời tôi không có nhìn lầm người Ít ra khi mà tôi sắp chết Cũng có một đệ tử tốt Không uổng không uổng Tư rót trà cho thầy rồi khẽ trách Thầy đừng nói như thế Thầy còn khỏe mạnh lắm Sắp chết là sắp chết thế nào mà theo như thầy nói Bộ yểm không tốt vậy sao thầy còn làm Ảnh hưởng đến sức khỏe của thầy quá Thầy Tàu nhìn Tư rồi khẽ nói Đúng vậy Nhưng mà cuộc đời mỗi con người đều có một sứ mạng Còn cũng biết tôi không có con cái gì Tôi làm cái nghề bốc mộ này Cũng đâu có thiếu tiền thiếu của Nhưng mà tôi vẫn cần có một việc Phải trả nạ Nhìn mặt thầy Tàu hơi thoáng buồn Tư cũng không dám hỏi thêm gì Tôi chỉ biết hầu như tiền thầy kiếm được Tất cả thầy đều gửi lên chùa rồi đi làm công đức. Tôi còn biết thầy tuy là gốc hoa nhưng mà đa số thời gian thầy đều ở Việt Nam. Nhưng chưa bao giờ thấy thầy nhắc đến vợ con hay những người thân thích ở bên tàu. Chỉ biết thầy đi khắp nơi để bốc mộ cho ai cần nhờ vả. Năm nay thầy đã gần 70 tuổi. Đúng là có duyên nên từ ngày tôi đi theo thầy tôi chỉ về nhà có một vài lần. Chủ yếu tôi gửi tiền về cho bố mẹ vì thầy tàu là một người có tiếng tâm trong việc bốc mộ nên người đến nhờ vả thầy rất đông bốc mộ thì chỉ có thời điểm nhưng thầy tàu còn biết xem phong thủy tướng số nên mỗi nơi thầy đến hầu như mọi người đều đến viếng thăm đi theo thầy tư đã học được những món nghề bốc mộ mà không phải ai cũng biết một lần hai thầy trò đi đến một làng quê nhìn khá nghèo nàn ở thanh hóa dân ở đó khi ấy còn có nhà tranh vách đất nhà nào cũng có vườn rau ao cá nuôi gà nuôi lợn Năm đó cũng vào thời điểm gần Tết Hai thầy trò được mời về bốc mộ Cho một gia đình khá giả trong làng Công việc cũng chẳng có gì Vì từ hồi có tư hai thầy trò làm việc rất ăn ý Mọi việc luôn chu toàn Và gọn gàng một cách hoàn hảo nhất Chẳng thế mà đi đâu hai thầy trò Sau khi xong việc Đều được gia chủ rất quý mến Họ thường mời cả hai người ở lại nghỉ ngơi vài hôm Và tiếp đái rất hậu hĩnh Từ từ ngày đi theo thầy Mới thấy cuộc sống của một con người bốc mộ. Không đáng sợ như mọi người nghĩ Đêm đó đang ngủ Tư bỗng giật mình mở mắt Khi thấy thầy Tàu đang mở cửa sổ nhìn ra vườn sau Mặc dù lúc đó đã là 12 giờ đêm Tư gọi Sao thầy không có đi ngủ Thầy Tư đưa tay lên miệng rồi nói Con đường làm ổn Ta thấy không hay rồi Nhìn ánh trăng chiếu vào mặt thầy lúc đó Khiến cho Tư suýt nước phải hét lên vì sợ. Khuôn mặt gầy guộc Mái tóc dài buông xõa bạc trắng của thầy Lúc ấy không khác gì ma quỷ Đột nhiên thầy đóng cửa sổ lại Quay trở lại giường thầy nói với Tư Có lẽ chúng ta Phải ở lại đây thêm một thời gian nữa Không thể ngờ ở Việt Nam cũng xuất hiện thứ ma quỷ này Còn từ mai đi ra đường Phải thật chú ý tuy ta không thấy quỷ khí của nó muốn hại người Nhưng mà đã phàm là ma quỷ Mà xuất hiện ở trần gian thường không tốt đẹp gì Từ không hiểu thầy đang nói Về vấn đề gì Tư nhìn thầy gật đầu thầy tẩu nói tiếp giờ con đi ngủ đi khi ngủ nếu mà nghe thấy bất cứ tiếng động gì ở bên ngoài Còn cũng đừng mở cửa hay là hé mắt nhìn tư vân lời thầy tiếp tục đi ngủ Nhưng đêm đó sau khi nghe thầy nói xong Từ không ngủ được Quá đêm bất giác từng nghe thấy những tiếng sột soạt ở bên bờ dậu sau vườn Nơi sát hai thầy trò đang ngủ Tiếng sột soạt đó mỗi lúc một rõ Giống như có ai đó đang chui qua bờ dậu Hay là ăn trộm Làng quê nghèo Nên ít nhà có gạch tưởng rào lắm ăn trộm cũng là điều dễ hiểu nghe vậy tư bật dậy tiến về phía cửa sổ tư toan mở cửa thì bất chợt bị kéo lại khá mạnh tư giật mình quay lại nhận ra đó là thầy tàu thầy vẫn chưa ngủ thầy kéo tư lại nhưng tay vẫn nắm chặt cổ áo của tư im lặng không nói câu nào bàn tay thầy lúc đó rắn như đá lạnh như băng lại thêm khuôn mặt lạnh lùng không hé răng nửa lời tư lại sợ đến nổi ra gà lúc sau thầy tàu mới buông tư ra rồi nói Ta đã dặn con là không được nhìn cơ mà Sao con không có nghe lời ta từ ấp ống đáp giả dạ có sợ trộm nó vào trong phòng thầy viết con Thầy tàu thở dài Ông hò lên những tiếng khổ khổ nghe rất rát tai Cả hai thầy trò tuy nằm trên giường nhưng không ngủ được Tư thì lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra Sáng hôm sau Gia chủ gõ cửa gọi hai thầy trò dậy ăn sáng Thì lúc đó tư vi mửa chập mắt được một chút Trời lúc này vẫn còn hơi mở sương Thầy Tàu mở cửa bước ra sau vườn rửa mặt Ông nhìn xung quanh sang mấy ngôi nhà tranh xung quanh Rồi bước vào trong nhà Ăn sáng xong Thầy Tàu tìm đến vị chủ nhà đang ngồi pha ấm trà Gia chủ mời thầy Tàu ngồi Khẽ ngồi xuống ông vút dâu hỏi vị gia chủ Gió thêm chén trà thơm phức tỏa ra một làn khói trắng nhẹ nhàng Vị gia chủ kính cẩn hai tay đưa chén về phía thầy Tàu rồi mỉm cười nói Dạ mời thầy dùng trà Trà này là trà móc câu con nhà người ở Tân Cương mang về tận đây Thầy dùng thử đi Thầy Tàu thấy gia chủ nhiệt tình Nên tạm dừng lại câu hỏi Ông khẽ đưa chắn trà lên ngang miệng Nhắm mắt lại khẽ hít một hơi nhẹ Rồi nhấp một hớp để thưởng thức Quả nhiên đúng là trà ngon Thầy Tàu nói Cảm ơn ông đã tiếp đãi hai thầy trò chúng tôi chu đáo Không chỉ có đồ ăn ngon Mà ngay cả đến trà sáng cũng thơm như vậy Tư thấy thầy mình nói như vậy thì cũng lấy một chén rồi tu phát hít luôn Nóng bỏng cả lưỡi Mà tư chẳng thấy thơm ngon gì cả Tư chỉ thấy một vị chát nơi đầu lưỡi Nhưng phải công nhận một thơm bốc ra từ chán trà Khiến cho tư cảm thấy dễ chịu Nhìn cách tư uống trà Cả thầy tàu lẫn gia chủ đều cười khà, Chỉ có mỗi tư là không biết họ cười cái gì Thầy tàu quay trở lại câu chuyện Trà thơm đồ ăn ngon Không cảnh thoáng đáng Tuy nhiên vẫn có một mùi gì đó Tư cảm thấy không ổn Vị gia chủ vội vàng hỏi Dạ thưa thầy, đó là mùi gì à? Thầy cứ nói con sẽ cho người dọn dẹp ngay Thầy tàu nhìn vị gia chủ rồi nói Mùi thối, mùi của xác chết lâu ngày Vị gia chủ vội vàng gọi vợ Bà nó đâu? Gọi cả con thi giúp việc lên đây Nhanh lên đây xem nào Ngay lập tức bà vợ và một đứa bé gái tầm 16 tuổi tất bật chạy lên Trước mặt mọi người vị gia chủ hỏi vợ Nhà cửa hai bà cháu dọn dẹp cái kiểu gì Mà để thầy lại ngửi thấy cái mùi hôi thối là thế nào Xem kỹ lại góc bàn Gầm giường gầm tủ xem Có phải chó mèo nó tha thịt xương ở đâu về giấu đi không Hay là cái con chuột nào nó chết ở đâu Nhanh cái chân lên Vợ vị gia chủ nói Sao lại có cái mùi thối được Sáng nào tôi chẳng bảo con bé thi lau dọn kỹ cả Chưa hết từ hôm thầy về đây Nhà mình còn thắp hương trầm thơm phức thích cơ mà Tôi nhìn thầy tàu nghĩ bụng Sao lại có mùi thối Mình đâu có người thấy mùi gì Mà đúng như vợ vị gia chủ nói Từ hôm bốc mộ cho gia chủ Ngày nào người ta cũng thắp hương trầm Chính tư còn cảm thấy không khí rất dễ chịu và ấm áp Thầy Tàu nhấp ngụm trà rồi nói với vị gia chủ Vị nhầm rồi Cái ngộ muốn nói ở đây không phải là mùi của miếng thịt hay là con chuột chết Đó là mùi tử khí Mùi xác chết của con người Tư giật mình khi thấy sư phụ nói như vậy không chỉ có tư Mà vợ chồng chủ nhà cũng đang há hốc mồm, Còn con bé giúp việc nãy giờ Cứ ngó nghiêng trong gầm bàn Gầm tủ để tìm cái mùi hôi thối Mà ông chủ nói Vì gia chủ lắp bắp Thầy, thầy nói như vậy là sao ạ à? Vợ ông ta cũng khẽ hỏi Ý, thầy là trong nhà con Có người chết lâu rồi mà không biết Thầy tàu vút dâu khẽ đáp Tôi mới chỉ nói là Có mùi xác chết thôi Còn tới lúc tỉnh dậy sáng đến giờ Tôi đã đi từ vườn trước đến tận nhà trên Mùi tử khí chỉ thoang thoảng quanh đây Chứ không phải bắt nguồn từ trong nhà này Có thể nói như thế này Hai vị đã dẫn người chết về nhà Hoặc là xác chết đó đã vào nhà hai vị Bằng một cách nào đó Chính vì thế mà mùi tử khí vẫn còn vương lại Ở nơi này Hai vợ chồng gia chủ vốn là một người cực tín Chẳng thế mà họ lần lội bao công sức Không tiếc tiền của để mời được thầy tàu về đây bốc mộ cho người thân trong gia đình Tiếng tâm của thầy tàu Họ đã được nghe rất nhiều Thế nên khi hai thầy trò đến Cả hai vợ chồng đều nhất mực cung kính Nhìn cách thầy rửa từng chiếc xương vô cùng tinh tế Nhẹ nhàng mà lại gọn gàng Chuẩn từng giờ giấc Càng khiến cho vợ chồng của họ nể phục Nay nghe thầy nói trong nhà có mùi tử khí Thì cả hai vợ chồng đều thất kinh bạt vía Người chồng quay sang vợ rồi hỏi Gần đây bà có đi đám ma đám chay gì không? Hay là có đến nghĩa địa hoặc là cái chỗ nào có người chết không? Bà vợ đáp Không Cả tháng nay tôi có đi đám ma đám treo nào đâu Có mà ông đi thì có Thầy Tàu khẽ nói Cái này không phải là âm hồn theo về Mà là một xác chết vẫn còn lưu lại ở trần gian Nghe từ nãy đến giờ thấy khó hiểu vô cùng Từ bèn hỏi sư phụ Sao xác chết lại có thể lưu lại trần gian vậy sư phụ Con tưởng là chỉ có người chết Âm hồn bất tan lưu luấn cõi trần mà thành ma thành quỷ Để ám hại người ta thôi Còn xác chết sao có thể giữ lại mà ở đây được hai vợ chồng chủ nhà nghe thấy tư hỏi vậy cũng thấy có lý thầy tàu ra hiệu cho tư đóng hết các cửa sổ cửa chính lại Xong xuôi ông nhìn tư giải thích con đã từng nghe đến cương thi chưa tư đáp lại già con từng nghe sư phụ nói qua một lần đó có phải là một dạng người chết bị yểm bùa thành quỷ rồi đi hại người phải không ạ à? thầy tàu khẽ gật đầu đáp đúng vậy về cơ bản cương thi là một dạng xác chết biết đi chỉ hoạt động khi không có ánh nắng mặt trời cương thi thường giết những sinh vật sống nó gặp để hút lấy sinh khí duy trì sự sống của bản thân mình. từ hỏi tiếp vậy ý sư phụ ở đây cũng là một con cương thi. thầy tàu đáp lại ta không chắc vì thuật yểm cương thi đã thất truyền cách đây hàng trăm năm ngay cả bên tàu bây giờ muốn tìm một thầy yểm cương thi cũng khó ngang với hái sao trên trời nhưng mà cương thi thì có hai loại một loại bị thầy yểm bùa chịu sự sai khiến của các thầy bùa đi làm các việc mà họ giao hay là loại hồn phác bất tan như còn nói, có thể họ chết đột ngột không biết rằng bản thân đã chết, hoặc họ vẫn còn điều gì đó vô cùng ấm ức, có khi là những điều họ lo sợ vẫn chưa được giải đáp, nên là cố gắng lưu lại trần gian, lại bị yểm bùa chịu sự sai khiến thì có thể những xác chết đó là vô tri vô giác, được các thầy bùa duy trì sự sống mỗi khi họ cần bằng cách yểm bùa. Còn loại thứ hai là họ chống lại mệnh trời, cố duy trì cây xác vốn đã không thuộc về nhân gian. Nên họ phải đi hút sự sống từ những sinh vật đang tồn tại Cái khó để nhận biết đó là ban ngày Họ đều ở trong nhà ít khi ra ngoài Chỉ khi trời sầm tối Thì họ mới xuất hiện Nên ít người có thể nhận ra được sự khác biệt Hơn nữa không phải ai cũng có thể nhìn thấy Tư trầm ngâm một lúc gật đầu Nhưng như sư phụ đã nói thời điểm cương thi này nay đã không còn Thì chỉ còn loại thứ hai Nhưng trước đến giờ Tư chưa bao giờ nghe kể về loại ma quỷ này Thầy Tư khẽ nhìn hai vợ chồng chủ nhà rồi nói Ở Việt Nam không có cương thi Mà họ gọi những xác chết đó là quỷ nhập tràng Tôi cũng chỉ nghe qua chứ chưa từng gặp mặt Có một điều là tôi chắc chắn Đó là nhà của hai vị đã từng có quỷ nhập tràng ghé qua Những lời thầy Tàu nói quả thật trong nhân gian có truyền tụng rất nhiều Nhưng chưa từng ai được gặp Nói cương thi thì Tư còn mơ hồ Nhưng khi sư phụ nhắc đến quỷ nhập tràng Thì Tư bỗng nhớ lại một câu chuyện ma Mà ông ăn mày hay ngồi ở gốc đa đầu làng Thường kể cho Tư và ký bạn nghe hồi còn nhỏ Là một người có trí nhớ khá tốt Nên cho đến tận bây giờ Những câu chuyện đó Tư vẫn nhớ như in Bất giác Tư hỏi thầy Sư phụ có phải quỷ nhập tràng Có liên quan đến một con mèo đen không ạ Thầy Tàu mà to mắt Vì Tư lại hỏi một câu như vậy Thầy Tàu nói Đúng là ở Việt Nam Khi mà nhắc tới quỷ nhập tràng Thì người ta thường nói đến Linh Miêu Đó là một con mèo đen cái Bị rắn hổ mang cuốn lấy vào dịp Tết Đoan Ngọ trong năm Người đời thường gọi nó là Linh Miêu Vì nó thường sống ở các xà nhà Đuôi dài, tai dài Hơn những con mèo bình thường khác Cái đáng sợ nhất Đó chính là khi nhà nào có người chết Mà con Linh Miêu nhảy qua quan tài Thì người đó sẽ sống lại Vì nhân dân đồn đại rằng Linh Miêu có thể mở được cánh cửa của trung giới Nên khi nó nhảy qua Sẽ kéo linh hồn của người chết quay về Nhưng đó chỉ là truyền thuyết Còn suy cho cùng cho dù có là linh miêu Do yểm bùa hay là do uất khí còn vương cõi trần Thì những người đã chết mà vẫn cố ở lại trần gian Đều trái với mệnh trời Sẽ không có kết cục gì tốt đẹp cả Không tự hại bản thân khó siêu sinh Thì họ cũng đang làm hại đến gia đình của chính mình Nhà nào có tử khí rồi cũng dần dần lụi bại dẫn đến tai ương Vợ chồng gia chủ vội vã quỷ xuống chấp tay lại thầy Mong thầy làm ơn làm phúc giúp nhà chúng con Vợ chồng con xưa này sống tốt với tất cả mọi người Luôn lên chùa làm phúc Chưa làm điều gì hại ai Mong thầy ra tay cứu giúp Thầy Tàu vội đỡ hai vợ chồng lên rồi nói Hai vị cứ yên tâm Gia đình của hai vị chỉ vương mồi tử khí mà thôi Chuyện này ta sẽ giúp hai vị hóa giải Vì mấy ngày ở đây ta thấy hai vị sống rất tốt Bố thí cho kẻ ăn mày Tiếp đái khách khứa đầy kính trọng hơn nữa nhìn cách làng xóm xung quanh đến giúp công việc của gia đình thì ta cũng biết là hai vị sống rất được lòng người quanh đây tài ương đôi khi đến bất chợt vạn vật trên đời tồn tại đều có ý nghĩa riêng của nó chuyện sống chết cũng vậy có sinh mới có tử có hỏa ắt sẽ có cách giải chớ vội lo lắng ta sẽ giúp cho hai vị thanh tẩy ngôi nhà nhưng đó chỉ là cách tạm thời vì nếu khi ta đi quỳnh nhập tràng có thể quay trở lại mà hai vị không biết thì mọi chuyện vẫn sẽ như thế Vậy nên ta có một số điều muốn hỏi hai vị Hai vợ chồng chủ nhà mừng dỡ vội vàng nói Dạ có chuyện gì thầy cứ hỏi hai chú con sẽ giúp hết mình Thầy Tàu nói với Tư Bảo cô bé kia không cần lục sục tìm mồi thối nữa Chủ nhà bảo cô bé đi xuống bếp chuẩn bị cơm trưa Ở trên nhà không khí im lặng Thầy Tàu lên tiếng hỏi Trước tiên tôi muốn tá túc ở đây một thời gian Sau đó tôi muốn hỏi hai vị trong làng này Thời gian qua có ai ngỡ đã chết mà sau đó lại sống lại không Người chết mà còn sống lại được Ngay như xảy ra trong làng này Thì nó phải vô cùng nổi tiếng Chuyện như vậy nếu có Dân làng có phải đồn tội lên rồi Nhưng khi nghe câu hỏi này Hai vợ chồng chủ nhà đều nhìn nhau lắc đầu Người vợ nói Thưa thầy hai vợ chồng chúng con năm nay Cũng đã hơn 40 tuổi Ông nhà con thì là người gốc ở đây Còn con về đây làm dâu cũng đã hơn 20 năm Nhưng mà chưa bao giờ con thấy có chuyện người chết mà lại sống dậy cả Nếu mà có thì chắc chắn là chúng con đã biết Vì làng này cũng nhỏ Đến con chó nhà nào hôm qua chết Mà hôm nay ra chợ người ta còn kháo nhau Nó chỉ là chuyện người chết sống lại Thầy Tàu ra điều trầm ngâm Suy nghĩ một lát rồi ông hỏi tiếp Thế ở trong làng này gần đây có xảy ra việc mất gà Mất chó hay là có người bị giết không Người chồng liền đáp Dạ thưa thầy không Làng thượng chúng con xưa này sống rất ôn hòa Mà không phải là mỗi dân làng thượng Mới sống tốt với nhau Kể cả bà con làng hạ cũng đến đây với chúng con Thì chúng con đều tiếp đãi như người làng Không ai lại ăn trộm con gà con vịt đâu thầy Tuy nhìn sư phụ cũng cảm thấy điều này Có điều gì đó hơi khó Tuy làng nhỏ nhưng mà những chuyện trong làng Không phải cái gì cũng được chuyển tay nhau Lúc này tôi lại nhớ đến sự việc Tầm đêm hôm qua Khi mà đằng sau vườn có tiếng sột soạt Lúc ấy tôi muốn mở cửa ra xem Có phải thằng trộm hay không Thì bị sư phụ ngăn lại Trước đó tôi thấy sư phụ có những hành động khá bí hiểm Từ ghé tai và sư phụ nói nhỏ Đêm qua có phải Thầy Tàu ghét đưa tay lên ra hiệu cho Tư ngưng lại Những câu thầy Tàu hỏi Hai vợ chồng gia chủ đều nói không biết hoặc không rõ Nhưng việc trong ngôi nhà này có điều gì đó ám ảnh là sự thật Một là hai vợ chồng gia chủ biết thứ gì đó Hoặc hai là họ hoàn toàn không biết gì Nếu bây giờ để cho Tư nói ra Đêm qua có người lạ đến thăm từ phía sau ngôi vườn E rằng sẽ không hay Nếu họ không biết chuyện gì thì không sao Nhất đâu họ biết mà lại cố tỉnh giấu Thì cả hai thầy trò sẽ gặp nguy hiểm Chính vì vậy thầy Tàu mới ngăn tư lại Trên nhà đang đâm chiêu suy nghĩ Hòa trong cái không khí tĩnh lặng Không gian có điều gì đó ngột ngạt Khó thở cho câu chuyện quỳ nhập tràng Được ông thầy Tàu nói ra Bất chợt phía nhà bếp vườn sau Có tiếng người kêu thét lên kinh hãi ông ông bà ơi xuống đây tiếng con bé thi giúp việc kêu lên thất thanh vợ chồng gia chủ vội đứng dậy chạy ngay xuống dưới từ cung đình chạy theo thì bị thầy tàu ngăn lại từ từ đã không cần phải hốt hoảng cứ để cho họ nhìn thấy thứ gì đã đợi cho mọi người chạy xuống bếp hết thầy tàu mới khẽ đứng dậy cùng tư đi xuống xem có chuyện gì mà con giúp việc lại kêu hét lên như vậy ra đến vườn sau tư thấy vợ chồng gia chủ của con bé giúp việc đang đứng ở luống rau cách chuồng cả một đoạn Cả ba đang chỉ trò vào những vật gì đó Đang nằm dưới đất Thấy thầy tàu đi xuống Người chồng tám miết mặt chạy ra dối dít nói Thầy ơi Quả thật nhà con có điểm hung rồi thầy ạ à. Thầy lại đinh mà nhìn Hai thầy trò tiến lại gần Tư giật mình khi thấy nằm dưới đất Buồn chưa khô vì sương đêm Trên luống rau dập nát Là xác một con gà bị gặp nhằm nhở, Chỉ còn sót lại đúng một phần bụng, Lông gà vẫn còn dính máu vào lá luống rau Thầy Tàu ngồi xuống nhìn vào cái xác con gà nhăm nhở một lúc Ông lấy đầu ngón tay ấn vào phần đất nơi con gà nằm Rồi đưa lên mặt nhìn Đất nơi đầu ngón tay của ông đen sì Khác hoàn toàn với màu đầu của những giải đất xung quanh Thầy Tàu đứng lên nhìn ra chủ rồi nói Không còn nghi ngờ gì nữa Chắc chắn trong làng này có quỷ nhập trà Điểm qua nó lẹn vào đây ăn gà sống của hai vị Nhưng mà không hiểu vì sao nó chưa ăn hết đã bỏ đi Đó cũng chính là lý do vì sao sáng nay Tỉnh dậy tôi đang ngửi thấy cái mùi tử khí Nhìn sang tư thầy nói con nhìn kỹ và nghe Cái đất mà nơi quỷ nhập chàng ngồi Thường thối hơn những cái chỗ khác Bởi vì bản thân chúng là những tử thi đã chết Vốn dĩ đã thối rữa rồi Nhưng do cô chấp lưu lại nhân gian Nên âm khí vô cùng nặng nề Cộng với mùi tử khí phát ra Khiến cho những nơi chúng đến Những đồ vật mà chúng chạm vào Sẽ có mùi thối rữa Con nhìn xác con gà kia mà xem Tuy là mới ăn đêm qua nhưng mà đến bây giờ đã bắt đầu có giỏi lúc nhúc rồi đấy giờ con hãy đốt lửa thiêu cái xác của đó đi tiếp đó dùng chai rượu đổ lên phần đất nơi xác con gà nằm rồi xúc đám đất đó đổ đi ra khỏi ngôi nhà trước mắt cứ làm như lời ta dặn còn bé thi giúp việc nhìn thấy như vậy sợ hãi lắm nó lắp bắp nói Bạn ấy con định vào trong chuồng gà bắt để chưa làm cơm mời thầy mà đi ngang qua thấy xác con gà con sợ quá vợ chồng chủ nhà nhìn thấy tàu cầu khẩn Thầy dự đoán như thần Mong thầy làm ơn làm phúc Mất bao nhiêu tiền con cũng xin chịu Thầy Tàu nói với mọi người im lặng Vì xung quanh đây tay vách mạch rừng Để cho Tư làm nốt phần việc còn lại Thầy Tàu phải tay ra hiểu cho mọi người đi lên nhà trên Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của vợ chồng gia chủ Cùng với con bé giúp việc Thầy Tàu đoán biết là các ba người họ Đều không biết gì về câu chuyện này Quay trở lại vấn đề tìm hiểu ban nãy Ông thầy Tàu nói Trước khi tôi đến đây Sân định đã bao giờ xảy ra cái việc này chưa Vợ chủ nhà đáp giả dạ, thưa thầy Nhà con chưa bao giờ xảy ra cái chuyện như thế này Như con đã nói là làng xóm xung quanh đây Sống với nhau tình nghĩa lắm Không có ai ăn trộm ăn cắp của ai cái gì cả Thầy cũng thấy đấy Nhà con tuy cũng có của Nhưng mà hàng rào cũng chỉ làm tạm bảo Vì chưa bao giờ mất trộm thứ gì cả Cũng đã gần trưa Thầy đầu biết có hỏi thêm gì Hai vợ chồng gia chủ có lẽ cũng chẳng biết Điều đó không có gì lạ Họ cũng chỉ là những con người bình thường Làm sao có thể phân biệt đâu là ma quỷ Vốt tròm dâu bạc trắng Thầy Tàu đứng dậy rồi nói Thôi bây giờ hai vị bình tâm để tôi nghĩ cách Ăn uống nương nhờ hai vị ở đây Đã mấy hôm rồi Tôi cũng phải có trách nhiệm trong cái việc này Hai vị phải nhớ là khi ra đường Không được nói chuyện này cho bất cứ ai Cứ coi như là không có cái chuyện gì xảy ra cả Nhưng mà tôi khuyên hai vị Hãy tránh ra đường vào buổi tối theo như xác chết của con gà tôi nghĩ chắc là không bao lâu nữa làng này sẽ có tài họa. hai vợ chồng gia chủ gật đầu lia lịa thầy tàu thở dài một cái rồi đi vào trong phòng tư lúc này cũng đã làm xong công việc của thầy giao và trong phòng thấy thầy tàu đang ngồi suy tư điều gì đó khiến cho khuôn mặt trở nên nhăn lại tư hỏi chuyện quỷ nhập chàng khiến cho sư phụ suy nghĩ nhiều vậy sao thầy tàu nghe thấy giọng của tư bèn đáp còn đấy à làm xong mọi thứ chưa Hai con gà bắn nãy là điểm báo sắp có tai họa rồi đó con Từ thắc mắc đáp lại Sao lại hai con Con chỉ thấy có một con thôi mà Thầy Tàu giải thích Nơi con gà chết có hai loại lông khác nhau Không thể nào chỉ là một con được Chỉ có điều là một con đã bị ăn đến Không còn một chút xương nào Ta dám chắc đêm qua nó đang ăn giả Thì thấy tiếng động nên bỏ đi Còn có nhớ lúc ta ngăn con mở cửa không Chính là lúc đó theo ta được biết là những xác chết ở lại trần gian thường chỉ hút máu hoặc lấy phần dương khí của sinh vật sống để duy trì sự sống thiên nghịch này. Nhưng mà ban nãy khi nhìn thấy xác con gà bị ăn mất quá nửa, ta biết được rằng dương khí động vật hiện giờ đã không còn đủ cho nó hấp thụ. Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, nó sẽ tìm đến những sinh vật sống có dương khí mạnh hơn và đó chính là tai họa. Từ ngày thấy sư phụ nói như vậy, tất nhiên tư hiểu sư phụ đang nói đến thứ gì. Là con người phải không thầy Thầy Tàu khẽ gật đầu rồi đáp Không chỉ là con người Mà còn là trẻ con nữa Trẻ con thường có dương khí mạnh nhất Suy nghĩ không có tả niệm Đó chính là thứ ma quỷ thường nhắm đến Làng này sắp xảy ra tai họa rồi Tư vội nói Sư phụ Vậy thầy có thể giúp họ tránh được tai họa lần này không Thầy Tàu nhìn Tư rồi mỉm cười Còn đúng là người có lòng nhân hậu Ta cũng rất muốn giúp họ nhưng mà cương thi cũng như quỷ nhập trạng Tuy rằng có những ghi chép về chúng Nhưng mà ta chưa từng được thấy Ngay cả sư phụ của ta cũng chỉ biết và tìm hiểu qua sách thôi Hơn nữa đây là loại yêu thuật nghịch thiên Trái lại với luân thường đạo lý Nên là sư phụ ta cũng không muốn có để tử học Rồi đánh mất bản chất con người Do đó những thứ mà ta nắm về loại ma quỷ này Chỉ có trên lý thuyết thôi Chưa kể đến việc thầy cho ta chỉ là những người nơi khác đến Không thông thổ địa hình nơi này rất khó để tìm ra nó trong một sớm một chiều Quỳ nhập tràng đổ lút con người không ra vào vào buổi sáng Làm sao thầy có thể trừ được nó Khi mà trong hàng trăm hàng nghìn con người ở nơi đây Từ vẫn im lặng nghe sư phụ nói tiếp Còn một điều này nữa Ta biết loại quỷ này không thể dùng những cách trừ tà ma thông thường mà diệt được Ta cũng đang tính đến việc sẽ đi xung quanh đây xem có phát hiện ra điều gì không Càng đến lâu mọi chuyện càng trầm trọng Ta từng nghe sư phụ kể lại một câu chuyện cách để rất lâu về một thầy yểm cương thi khi yểm xong không hiểu sai sót gì bị chính cái bùa yểm phản lại mà thế nào con cương thi đã giết chết thầy yểm bùa rồi gây ra đại họa cho cả một ngôi làng từ hốt hoảng hỏi sư phụ đại họa như thế nào vậy thầy thầy tàu nhắm mắt trả lời bằng một giọng run rẩy nó đã ăn thịt hai mươi đứa trẻ trong làng trước khi biến mất cũng không thể nói đó là biến mất sư phụ của ta có nói nếu mà hấp thụ đủ dương khí thì con quỷ đó có thể biến thành người bình thường. Nhưng mà bên trong là nốt quỷ và tiếp tục sống để làm điều ác. Đó chính là những lý do vì sao sau cái chết của 20 đứa trẻ, chỉ một thời gian không lâu sau đó, người dân trong làng cũng đều biến mất. tuy chỉ là ghi chép nhưng mà sự thật là những thầy yểm Cương Thi đều đã bị tìm giết. Những gì liên quan đến Cương Thi chỉ còn lại trong truyền thuyết mà thôi. Nhìn tư thầy Tàu nói tiếp, Quỷ nhập tràng và cương thi về cơ bản là giống nhau Chúng giết người có mục đích Và chúng hiểu rõ chúng cần gì Muốn gì ở nhân gian Nó không giống như những vong hồn ma ám Chỉ còn lại chút hồn phách bất tan lang thang vô định Hồn ma chỉ có thể đeo bám Ám thì âm khí lên dương gian Nhưng mà quỷ nhập tràng và cương thi Thì có thể ra tay giết người trực tiếp Xét về mọi mặt Thì quỷ nhập chàng là một loại quỷ đáng sợ hơn hồn ma Âm binh rất là nhiều bởi chúng là những con người đã chết Nhưng vẫn sống vuốt tròm dâu bạc Khét thở dài thầy Tàu hướng mắt ra cửa sổ trầm ngâm nói Không ngờ đến cái tuổi này của ta Lại thấy được một loại cưng thi của Việt Nam âu có lẽ cũng là ông trời sắp đặt Trong hỏa có phúc Trong phúc có hỏa Đúng là ông trời khéo đùa dẫn với con người mà Tiếng cười của thầy Tàu vang lên một cách sảng khoái Nhưng nhìn khuôn mặt của sư phụ Tự biết là thầy đang cười để che giấu đi nỗi buồn hoặc là một điều gì đó vô cùng bí mật Mà thầy không muốn ai biết Quỷ nhập chàng Chẳng lẽ trên đời này Lại tồn tại thứ ma quỷ đáng sợ như vậy sao Thầy tàu bất chợt ngừng cười Ông nhìn tư rồi khẽ nói nhỏ Con hãy đi đun nước tắm Ngoài vườn có bụi xà Con lấy ít lá xà đun lên Nhớ bỏ thêm một ít muối và nổi nước Xong xuôi sau khi tắm xong Con hãy theo ta đi một vòng quanh ngôi làng này Xem tình hình thế nào À mà còn nữa, xưa nay chỉ ăn cơm nắm không được ăn mặn. Tiêu Văn giả rồi làm theo lời thầy, cách dùng muối để tẩy tà khí là cách mà những người chuyên về bùa phép thường hay dùng. Tùy mỗi nơi mỗi người sử dụng muối trừ tà bằng những cách khác nhau, nhưng theo quan niệm từ cổ xưa của người Trung Quốc, muối có tính chất làm sạch, khử tà khí vô cùng hữu dụng. Ở Việt Nam người ta cũng hay dùng muối rắc ra ngoài đầu ngõ, ven đường để nhằm mục đích tiễn vong, xua đuổi ma quỷ. Tư từng được nghe người thầy Tàu nói khi muối được kết hợp với nước càng làm tăng khả năng thanh lọc những khí âm, khí xấu. do ban nãy Tư và sư phụ đều đã tiếp xúc với phần xác của con gà bị gặm nhấm nên thầy Tàu bảo Tư đun nước tắm là điều dễ hiểu. Sau khi tắm rửa xong gia chủ chuẩn bị cho hai thầy trò cơm nắm mối vừng. Thầy Tàu đưa tay ra bấm đột lầm nhầm điều gì đó làm xong thầy nói với Tư đúng chính ngọ thầy trò mình xuất phát. Tư gật đầu Đồng hồ vừa điểm 12 giờ trưa Thầy Tàu và Tư lặng Lẽ mở cửa bước ra bên ngoài Bước ra ngoài đường Thời tiết hôm nay tuy đang là cận Tết Nhưng trời lại có nắng Những tia nắng tuy không chói trăng như mùa hè Nhưng vẫn khiến có không khí xe lạnh Điều hưu của mùa đông đỡ đi phần nào Thầy Tàu nói Vì bây giờ đang là cuối đông đầu xuân Nên thời tiết âm u Hiếm khi nào có ngày nắng trói Tại sao ta lại bảo con đi vào giờ này Chính ngọ là thời điểm mặt trời lên cao trong ngày Mặc dù ánh nắng không đóng bức, nhưng ma quỷ âm hồn đều thu mình trong thời điểm này. Theo quan niệm của người xưa, thì đây là thời điểm các quan đi tuần. Chúng ta sẽ đi vào giờ này để dễ dàng tránh khỏi sự đeo bám của ma quỷ. Từ khe hỏi thầy. Nhưng liệu đi vào giờ này, chúng ta làm sao có thể phát hiện được nó? Mà khi thầy nói quỷ nhập trang sẽ không ra ngoài vào ban ngày. Thầy Tàu giải thích. Mục đích của thầy trò ta hôm nay là đi để hỏi thăm, xem xét tình hình Chúng ta không thể ngồi ở nhà mà biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì Hơn nữa bản thân của ta cũng có thể cảm nhận được một tử khí Nếu như chúng ta tiến gần đến con quỷ đang ẩn náu Tuy khó nhưng mà đối với chúng ta thì lại là một lợi thế Vì con quỷ sẽ không đi đâu được vào giờ này Còn ta có thể cảm nhận được nó nếu như may mắn Nói là vậy nhưng không hề có một manh mối nào hai thầy trò dù đã đi một vòng quanh làng nhưng vẫn không phát hiện được gì đến gốc đã nằm chính giữa làng thượng và làng hạ hai thầy trò ghé vào một quán nước của một bà lão có lẽ đang ngồi bán hàng ở đó cả mấy chục năm rót hai chén nước mời hai thầy trò bà lão tinh nghĩ hỏi hai vị không phải là người ở đây phải chăng hai vị đang đi tìm người thân ở đây có gì không biết cứ hỏi tôi sẽ giúp thầy tàu giả bộ ho khụ khụ nói với bà hàng nước dạ cảm ơn bà hay ông cháu chúng tôi thực sự không phải là người ở đây đang đi tìm nhà của người quen mà không biết rằng nó nằm ở đâu cả buổi trưa lang thang khắp cái làng trên này mà hỏi không ai biết bà hàng nước bèn hỏi thế người quen của ông ở làng nào làng thượng hay làng hạ thầy tàu nhấm ngụm nước rồi nói ở làng hạ bà ạ à? bà hàng nước lấy quạt phe phẩy đuổi ruổi rồi che miệng cười ôi rồi ôi làng hà mà ông lại đi tìm ở làng thượng thì bảo sao không thấy đây này từ gốc đa này sang phía bên tay phải lối ông vừa đi ra Đó là làng thượng Còn bên tay trái này là làng hà Có phải đến đây sớm thì tôi chỉ cho rồi không Thế người quen của ông tên là gì Thầy tàu giả bộ chép miệng không nhớ Ông nói Đầu óc dạo này không có được minh mẫn Tôi chỉ biết là có người họ hàng xa ở đây mới mất Nên là hôm nay hai ông cháu về thăm Nghĩa từ là nghĩa tận mà bà Bà hàng nước suy nghĩ một lúc rồi nói Mới mất sao Làng này có ai mới mất đâu nhỉ Thôi thì tôi cứ chỉ đường cho ông vào trong đó mà tìm Mà tôi bảo nhỏ cái này Dân làng hạ họ đang đồn với nhau Là trong làng có người ăn trộm đấy Hay ông chóng người khác đến nơi Có cái gì giá trị thì nhớ cẩn thận Như vừa bắt được manh mối Thầy Tàu dò hỏi Sao tôi thấy họ hàng sống ở đây nói rằng Dân ở đây hiền lành lắm mà Chẳng bao giờ mất cái gì cả Bà hàng nước thì thầm nói thế thì bây giờ mới đồn đại ầm cả lên nghi ngờ lẫn nhau thế nên ông là người lạ vào trong làng cũng phải cẩn thận đấy kẻo họ lại tưởng là ăn trộm thầy Tàu đáp lại tôi già sắp chết thế này còn sức đâu mà ăn trộm mà mất đồ vật hay là tiền bạc gì hả ba bà? bà hàng nước kể tiếp ôi giàu ơi dân chúng tôi nghèo thì đến lúc nào chẳng đi liền với ruột có đâu mà để ăn trộm mất đây là mất gà mất chó mất vịt Chắc lại mấy cái thằng thanh niên ăn trộm Rồi bán đi lấy tiền uống rượu chè mà thôi cơ mà lạ là cả cái làng này Ai cũng kêu là bị mất trộm gà Mà không có rình được Ăn trộm thì nó như ma vậy Canh kiểu gì cũng không bắt được nó Kháo nhau mấy hôm nay trong làng rồi Chỉ có tôi là ngồi đây nên là cái gì cũng biết Vừa lúc đó có hai người từ trong làng hạ đi vào uống nước Vừa ngồi xuống một người đã nói Mẹ kiếp Hai hôm trước nó vào hẳn nhà tôi Bắt bắt con chó nặng 14 cân y vậy mà không có sủa một tiếng. Sáng dậy chỉ thấy dây ít máu ở sân. Bọn này láo quá rồi. Người kia đáp lại. Hai tuần trước đàn gà hai mươi con của tôi. Bị bè cổ mất ba con. Nhưng mà lạ ở chỗ là mấy con gà bị bè cổ. Nó lại vứt lại nhưng mà thịt thì cứ sắm đen sắm xịt lại. Ăn thì chẳng dám ăn. Nhìn thì lại sót. Bà hàng nước rót nước mời hai người đàn ông rồi mở lời. À hai chú ở trong làng hạ. Tiền đây cho ông cụ đang đi tìm người quen. Có gì hai chú để hai ông cháu họ vào trong làng kèo tối nay lại không có tìm được chỗ ngủ hai người đàn ông nhìn thầy trò từ đầu đến chân rồi nói hai ông cháu cứ vào làng đi ai thế lại hỏi cứ bảo là người của nhà anh văn nhái là được rồi à quên chào cụ con tên là văn thầy tàu khẽ cảm ơn bà hàng nước cùng hai người đàn ông rồi đứng lên làm bộ đi đi thôi con nhanh lên kèo trở lại tối bây giờ từ đỡ thầy rồi cả hai người tiến vào con đường dẫn đến làng Hà đi quá tầm khỏi nước của quán nước cướp cây đa thầy tàu khẽ nói vậy là có một chút manh mối gì đó con quả đúng như là ta đoán con quỷ này đã ở một trong hai làng này khá lâu có lẽ trước đó nó chỉ ăn gà với vịt ở nhà sau khi không còn nữa thì mới ra ngoài ăn trộm của dân làng càng sống lại thì nó lại càng cần một nguồn dương khí mạnh mẽ ban đầu nó chỉ hút sinh khí của những loài động vật nhưng mà đến thời điểm này nó phải ăn cả xác của động vật không lâu nữa nó sẽ tìm đến con người tư hỏi lại, nhưng mà sao họ không bắt được nó hả? À? Thầy Tàu đáp lại, con thật là ngốc nghếch Dù sao đi nữa nó cũng là ma quỷ, không phải là người thường. Ngay cả chúng ta không lấy gì đảm bảo sẽ bắt được nó, chứ đừng nói là người thường. Đây chính là lý do mà đêm qua tôi đang ngăn con mở cửa. Nếu mà con nhìn thấy nó đang ăn thịt sống, nó sẽ tấn công cả con luôn đó. Nó bỏ đi vì ta có thói quen. Mỗi khi đi ngủ ở đâu, đều đặt một tấm bùa ở cửa sổ. Dù là ma quỷ hay âm hồn, thì cũng đều có chút gì đó kiêng rẻ với bùa chú Cũng như là ta không biết nó là cái gì Thì cũng không dám làm liêu Từ lúc rời khỏi nhà vì gia chủ Hai thầy trò cũng đã đi bộ được khoảng 2 tiếng đồng hồ Ánh nắng về chiều càng lúc càng yếu ớt Cả hai thầy trò lang thang Lên lòi vào từng ngõ ngách của ngôi làng Nhưng kết quả thu được vẫn chẳng có gì Đúng như sư phụ nói ban đầu Tìm kiểu này không khác gì mò tim đáy bể Y vậy mà đã 5 giờ chiều sương mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt của Tư. cả buổi chiều ngày hôm nay Tư đi theo thầy khắp cả hai làng. thấy Tư thấm mệt thầy Tẩu nói: chúng ta đi về thôi. hôm nay đầu tiên bắt được một vài manh mối cũng không có uổng phí. cứ đi mãi như thế này cũng không phải là cách hay. quay về nhà vị gia chủ trước đá, ta cũng có chuyện này cần bàn với họ. Tư vâng lời, hai thầy trò cùng quay về. về đến nhà vợ chồng gia chủ ra ngoài cổng đón. bước vào trong nhà người vợ liền nói vất vả cho thầy quá, cơm nước đã xong xuôi, mời hai thầy trò rửa mặt rồi ăn cơm. Thầy Tàu hỏi hai vợ chồng chủ nhà: Sẽ định vì còn có một cháu nhỏ phải không?" Người vợ đáp lại: giả dạ, đúng thưa thầy, vợ chồng con tuy cao tuổi nhưng mà hiếm muộn, cũng đi cầu đi xin bao nhiêu năm mới sinh được một đứa cháu gái. Hai vợ chồng tuổi đã ngoài 40 mà cháu năm nay mới có 8 tuổi, có chuyện gì vậy thầy?" Thầy Tàu nhìn xung quanh nhà rồi nói: công thương hai vị nên tôi nói điều này Từ mà hai vị nên cho cháu ở nhà Bớt cho cháu đi ra bên ngoài Tôi chỉ nói như vậy thôi Không thể nói thêm được gì nữa Sáng mai tôi sẽ tìm cách giúp gia đình hai người Và chồng chủ nhà cuối lại thầy Tàu Rồi cảm ơn rối rít Sau bữa cơm tôi hỏi sư phụ Chẳng lẽ nó ở quay đây hả thầy Thầy Tàu trả lời Ta cũng không rõ Nhưng mà đêm qua nó đã đến đây Hơn nữa nhà này lại có trẻ nhỏ Không ngoại trừ khả năng nó sẽ quay lại vì vậy ngay đêm nay con cần phải chú ý Giờ con đem tất cả những lá bùa này Dán vào các cánh cửa trong nhà Kể cả cửa sổ lẫn cửa chính Cần thắc vụ ái nấy Tư vội vã đi làm theo lời thầy dặn Bóng tối dần bao phủ lấy căn nhà Từ khi phát hiện ra ngôi nhà có quỷ nhập tràng ghé qua Từ cảm thấy không khí xung quanh ngôi nhà có điều gì đó thay đổi rõ rệt Phần vì lo sợ Phần vì tư nhận thấy sư phụ có một điều gì đó vô cùng lạ Thầy Tàu đến nhà Tư với công việc của một người bốc mộ Nhưng theo thầy bao nhiêu năm qua Tư thế thầy Tàu không chỉ đơn giản như vậy Nhất là lần này Rõ ràng thầy Tàu nói quỷ nhập tràng rất kinh khủng Nhưng tư thế sư phụ mình lại hào hứng đối diện với sự nguy hiểm này Không chỉ có vậy Dường như trong ánh mắt của thầy Tàu còn toát ra cái nhìn đầy ớn lạnh Mỗi khi nhắc đến quỷ nhập tràng Bất giác tư sởn gai ốc Vì một suy nghĩ thoáng qua Thân thể của thầy Tàu đối với Tư bao nhiêu năm qua đến giờ Vẫn còn là một điều bí ẩn Sự hào hứng của thầy Tàu đối với một con quỷ nhập trạng Khiến cho Tư sợ hãi Lúc này Tư mới nhận ra mình không hề biết một chút gì Về vị sư phụ đáng kính Trong khoảnh khắc Tư nhìn thấy thầy Tàu Đang ở trong một căn hầm tối Chỉ có ánh nến mập mờ, Thầy Tàu đang cầm một bát máu đỏ tươi Từ từ đưa vào miệng xác chết Của một người nằm trong quan tài Bất ngờ sắc đó mở mắt ra Và ngồi bật dậy Tư hốt hoảng kêu lên Anh không thể nào thầy tàu tiến lại đưa tay ra nhưng từ bất giác lùi lại mọi thứ vừa rồi chỉ là ảo tưởng hai thầy trò vẫn đang ở trong nhà của vị gia chủ nọ thế tư đổ mồ hôi hột thầy tàu hỏi con bị ốm sao cả ngày hôm nay mệt rồi chợp mắt đi để ta canh chừng cho con từ lau vội những giọt mồ hôi đang túa dài lắp bắp nói dạ con không sao thầy cứ để con thả vào một cái từ hoàn hồn với ban nãy chỉ là ảo giác Chứ sao một người tốt như thầy tàu lại làm cái chuyện đó được tiếng côn trùng bên ngoài vườn rau kêu di di thì thoảng xen lẫn những tiếng chão chuột ồm ồm màn đêm buông xuống nó im lìm đến đáng sợ giờ này nếu thực sự có quỷ nhập chẳng xuất hiện có lẽ tư không bước nổi được đôi chân vốn đất cứng đơ từ ban nãy khi ngồi ở bàn uống nước thầy tàu đang đọc sách dưới ngọn đèn dầu một quyển sách toàn những chữ mà tư không biết đó là sách chữ gì ban đêm thầy tàu xóa bộ tóc dài Ngồi dưới ánh đèn dầu, Thì thoảng ông ta lại khẽ mỉm cười Như vừa đọc được một thứ gì đó hay ho Nhìn sư phụ mà tư sợ không dám thở mạnh Thầy tàu lúc đó không khác gì Một con ma với mái tóc bạc trắng Bỗng nhiên tư giật mình Về hình như có gì đó vừa đập vào thành cửa sổ Con mèo chết tiệt Tiếng mèo kêu lên trong đêm Như tiếng trẻ con khóc Không gian con người cảnh vật Tất cả những thứ đó đang làm cho tư thế bất an vô cùng Mặc dù cả ngày hôm nay Đi xung quanh ngôi làng đã rất mệt Nhưng trước không cảnh gây sợ ấy Tư dù buồn ngủ có không tài nào nhắm mắt nổi Càng về đêm không gian càng trở nên tĩnh mịch Bên ngoài vườn tiếng côn trùng vẫn không ngừng kêu giả rích. Sự im lặng bao trùm đến nỗi Tư có thể nghe thấy cả tiếng nuốt nước bọt của mình Tư chăm chú nhìn về phía bàn nơi sư phụ đang đọc sách Bất ngờ tư giật mình vì thầy tàu quay mặt sang Khuôn mặt gầy gò Mái tóc bạc trắng lòa xòa Công ánh mắt ma mị của thầy Tàu Khiến cho Tư không khỏi hoàng hồn Thầy Tàu nói Hai ngày nữa là đúng hôm rằm Có lẽ trong mấy ngày hôm nay Nó sẽ không xuất hiện Trong này có ghi chép lại khá nhiều điều thú vị về cương thi Tư đánh bảo hỏi sư phụ Thưa thầy đó là quyển sách gì vậy Thầy Tàu khẽ nói Đây là quyển sách viết về những loại bùa chú Đã thất truyền hàng trăm năm nay Tuy nó không ghi chép về cách yểm bùa Luyện bùa chú Nhưng nó có nói sơ qua về những biểu hiện Của những loại bùa chú Ma quỷ từ ngày xa xưa Những loại ma quỷ mà con người có lẽ ai cũng từng nghe qua một lần Nhưng chưa bao giờ được chứng kiến Bởi vì những người từng gặp qua Đều đã chết Chính vì nó quá bí hiểm Nên đôi khi con người ta nghĩ chúng không có thật Nhưng sách này chỉ nhắc đến cương thi Vì nó là quyển sách ta lấy của sư phụ Còn ngay ở đây ta cũng không chắc loài ma quỷ này rút cuộc là cái thứ gì cả cuộc đời của ta phần lớn sống ở việt nam đã bốc không biết bao nhiêu ngôi mộ rửa không biết bao nhiêu bộ xương người nhưng việc gặp xác chết sống lại thì ta chưa từng được thấy thấy sư phụ có vẻ ưu phiền tư khẽ nói còn có thắc mắc này bấy lâu nay không biết có nên hỏi thầy không thầy tàu nhìn tư rồi gật đầu còn có điều gì cứ hỏi tư bèn nói Thầy năm nay đã cao tuổi Con cũng đã đi theo thầy được hơn 5 năm Nhưng chưa bao giờ con thấy thầy nhắc đến vợ con gì cả Con hỏi điều này nếu có gì mạo phạm Mong thầy tha tội Thầy tàu thắng lộ một chút buồn trên gương mặt ngẫm nghĩ một lúc rồi ông đáp Có lẽ ta cũng không còn sống được bao lâu Với ta còn cũng như con ruột của mình vậy Đúng là cuộc đời của ta sống đến tuổi này Cũng đã trải qua không biết bao nhiêu là biến cố Thôi được rồi Đêm nay ta sẽ kể lại cho con nghe những thứ mà ta đã trải qua Trong suốt quãng đời của ta Và lý do vì sao ta chưa bao giờ nhắc đến vợ hoặc con Bởi vì họ đã chết Từ tròn mắt ngạc nhiên Mồm há hốc Vì không ngờ gia cảnh của sư phụ mình lại xảy ra như vậy Thầy tàu vuốt tròm râu bạc Bắt đầu nhắc lại câu chuyện Cách đây 40 năm về trước đó thầy cũng chặt tuổi như tư bây giờ, cùng theo sư phụ theo đường biên giới sang Việt Nam để tìm mua những cây thuốc quý như sâm ngọc linh, tam thất rừng, nấm linh chi. Sư phụ của thầy tàu vốn là một đạo sĩ sống ẩn cư trong núi lâu năm, là một đạo sĩ nên ông thông thuộc ca về bùa ngài, lấy những bài thuốc cứu người. Thầy tàu được ông nhận về nuôi trong một lần xuống núi chữa bệnh cho một nhà giàu trung lạc. Sau khi đi ngang qua khu chợ, ông thấy thầy tàu ngồi ở một góc chợ thất thiểu. Quần áo rách dưới chân tay gầy gò Đang ngồi đó với trước bát mẹ miệng Chờ những người đi qua lại Cho những đồng bạc lẻ Đạo sĩ vốn tính lương thiện Nên đặt tiền vào trong bát cho đứa bé Nhưng nhìn vào ánh mắt của đứa bé Vì đạo sĩ thấy đó là một kẻ có khả năng hiếm có Đôi mắt của đứa bé này Có những thứ gì đó Đang đứng bên cạnh của vị đạo sĩ Đôi mắt đó không hướng về phía đạo sĩ Mà chỉ nhìn chằm chằm vào phần chân của ông Từ hỏi sư phụ Vậy lúc đó thầy đang nhìn cái gì Thầy tàu đáp lại Ta nhìn thấy một đứa bé gái đang bám lấy chân của vị đạo sĩ Nhưng lúc thấy lúc không Ta ban đầu còn nghĩ đứa bé đó cùng đi với đạo sĩ Nhưng dường như xung quanh đó Chỉ có mình ta thấy điều này Chính vì vậy ta mới chầm chằm nhìn vào nó Khi đó vị đạo sĩ lấy lạ bền hỏi Nhà ngươi đang nhìn cái gì vậy Đứa bé đáp Bạn ấy cứ nhìn con Vị đạo sĩ nhìn sang bên cạnh mình rồi nhìn tiếp thầy Tàu khẽ nói nhỏ Người nhìn thấy nó sao Vì đạo sĩ gật đầu rồi đưa tay ra đỡ thầy Tàu nói tiếp Người hãy theo ta Cuộc sống sau này sẽ có cái ăn cái mặc Có lẽ đây chính là duyên số Mà người người đang nhìn thấy muốn dẫn dắt cho ta Không thể ngờ ngươi lại có thể nhìn thấy được hồn ma thứ người đang thấy không phải là con người Đó là hồn ma của một đứa bé chết đuối Ở dưới sông 3 năm về trước Vì không tìm thấy xác. Nên oan hồn của nó không có chỗ để đi về Luôn phải lang thang nơi bờ sông gần đó Kiều duyên hôm nay ta hạ sơn đi qua đây Có công việc nên muốn quá độ cho vong hồn của nó Ta đang dẫn nó lên núi để làm lễ Không ngờ được rằng ngươi cũng có thể nhìn thấy Ông trời sắp đặt Không chỉ để ta siêu đổ cho một hồn ma Mà còn giúp ta gặp được kẻ có duyên Ngươi có đồng ý làm đệ tử ta không? Mặc dù lúc đó thầy tàu không hiểu nhiều lắm về những lời đạo sĩ nói nhưng chỉ nghe thấy có cơm ăn áo mặc là thầy Tàu đồng ý đi Sau đó thầy Tàu đi theo vị đạo sĩ lên núi để làm đệ tử giúp thầy làm thuốc Trừ tả ma cho những ai đến nhờ vạ Cái năm thầy Tàu theo sư phụ sang Việt Nam Khi đó thầy Tàu cũng đã học được những ngón nghề về làm bùa, trừ yêu Những cây thuốc quý báu còn hơn cả vàng ấy Không phải ở đâu cũng có thể kiếm được Hai thầy trò là lội đường rừng đi sang một bản dân tộc thiểu số vùng phía bắc của Việt Nam Để tìm mua những loại thuốc quý Trời suốt đất khiến thế nào Mặc dù trước khi sang Việt Nam Thầy Tàu đã được sư vụ dặn dò rất kỹ Về một số loại bùa ngải của đồng bào dân tộc thiểu số của Việt Nam Và vì đạo sĩ còn nhấn mạnh là phải cảnh giác với bùa yêu Vì đạo sĩ cảnh báo với thầy Tàu rằng Những cô gái miền sơn cước có một vẻ đẹp hút hồn đàn ông Nếu như họ thích ai mà dùng bùa yêu Thì chỉ cần một lọn tóc, một tấm hình Hay thậm chí là bộ quần áo của đối phương Họ cũng sẽ nhờ thầy mo khiến cho kẻ đó yêu say đắm Yêu đến chết đi sống lại Và bùa ngài chỉ kết thúc khi một trong hai người chết đi Kẻ nào bỏ cuộc giữa chừng Sẽ gánh lấy hậu quả khôn lường. Được sư phụ dặn dò như vậy Nhưng cuối cùng không biết do thầy tu Chúng phải bùa yêu Hay do bản thân thầy tàu không thể cưỡng lại được Khi vẻ đẹp của các cô gái dân tộc Mà thầy đã phải lòng một cô gái cực kỳ xinh đẹp trong bản. Bỏ qua tất cả những lời nói của sư phụ Thầy tàu chấp nhận ở lại bản Để cưới cô gái dân tộc nọ từ nghe đến đây thì nóng lòng muốn hỏi sư phụ Vậy là thầy chúng phải bùa yêu của cô ta phải không ạ à? Thầy Tầu mỉm cười rồi nói Không bao giờ có chuyện đó Vì sư phụ ta khi đó cũng nghĩ như con Ông nghĩ ta bị dân bản yểm bùa Nhưng ông lại không phát hiện ra bất cứ điều gì Mặc dù ông là một đạo sĩ cao tạch ấn Nếu mà so sánh với các thầy mò ở miền núi Sư phụ ta còn trên một bậc Nhưng mà ta đâu có bị bỏ bùa Ta và cô gái đó yêu nhau thật lòng Chính vì vậy làm sao sư phụ ta có thể giải bùa được Cuối cùng sư phụ ta cũng hiểu Và chấp nhận cho ta ở lại Nhưng sư phụ có dặn ta một câu Mà mãi mãi sau này ta mới hiểu Tiếc rằng đã quá muộn Từ sốt sáng hỏi Câu gì vậy thầy Thầy tàu gấp quyển sách lại nhìn tư rồi đáp Trước khi đi Thầy có dặn ta rằng Cuộc sống về sau của nhà ngươi sẽ phải lang thang Khắp miền đất này để lấy lại sự thanh thản Nói xong câu đó Thầy ghé lắc đầu quay lưng đi Không nhìn lại mặt ta Dù chỉ là một lần cuối Câu chuyện của thầy Tàu càng lúc càng khiến cho Tư tò mò Nhưng nếu lời thầy Tàu kể là sự thật Thì vị đạo sĩ đó có thể nhìn thấy viễn cảnh tương lai của thầy Tàu nhiều năm sau đó Cũng như cho đến tận bây giờ Năm năm qua tôi đi theo sư phụ học nghề Đúng như lời sấm của vị đạo sĩ để lại Hai thầy trò phải đi khắp nơi Đi đến những miền đất từ thành thị cho đến nông thôn từ miền núi cho xuống đồng bằng và tất cả số tiền kiếm được bằng cách nghề bốc mộ rửa xương người chết thầy tàu đều đem hết công đức ở nhà chùa nơi đó nhưng thầy tàu đã làm gì để phải khiến cuộc đời xen nông nỗi này đêm khuya thành vắng ánh đèn dầu dần nhếch yếu đi bởi dầu sắp cạn tôi nhìn khuôn mặt khắc khổ xương gió của thầy lúc này lại cảm thấy sư phụ của mình thật đáng thương từ nhỏ đã mồ côi mẹ được nhặt về nuôi nấng cuối cùng bây giờ đến cái tuổi bảy mươi vẫn còn phải lang thang phiêu bạt khắp miền đất nước việt nam thầy tàu tiếp tục kể nhìn vị đạo sĩ đi khuất thầy tàu quỳ xuống dập đầu cảm tả công lao nuôi dưỡng của thầy trong suốt những năm qua sau đó ông vui vẻ trở lại bản với cô gái xinh đẹp như có duyên từ kiếp trước tuy rằng ngôn ngữ bất đồng nhưng hai người họ quấn quýt yêu thương nhau rất hạnh phúc lại thêm những ngón nghề được học từ sư phụ nên thầy tàu giúp đỡ được rất nhiều người trong bản Việt Nam những năm đó Quả đúng là người dân dẫm lên cây thuốc mà không hề biết Với kiến thức thiền phú Lẫn được học từ một vị thầy cao tay Nên thầy Tàu nhanh chóng Chiếm được cảm tình của tất cả người dân trong bản, chữa bệnh trừ tà, Làm bùa bình an cho người dân làng Đi lên nương dãy tránh khỏi ma rừng Cuộc sống của thầy Tàu khi đó Vô cùng viên mãn Và rồi hạnh phúc đỉnh điểm khi cặp bạn mổ bò Mổ trâu mừng đám cưới cho cặp trai tài gái sắc có tiếng tăm, có địa vị Không chỉ trong bản mà cả các bản xung quanh Cả những người miền xuôi nghe thấy tên của thầy Tàu Và họ không quản ngại đường xa xa xôi Để tìm đến thầy cho bằng được Cuộc sống khi đó còn gì hạnh phúc hơn Khi chỉ một năm sau Cô vợ dân tộc xinh đẹp đã hạ sinh cho thầy một đứa con gái Một lần nữa cả làng cả bản lại mổ bò mổ trâu để ăn mừng Cho gia đình ba người của thầy Tàu Tưởng chừng mà thứ êm đềm như vậy Sống trong cuộc sống êm đềm hạnh phúc tràn ngập tiếng cười tràn ngập những lời chúc tục như vậy thầy tàu quên bắn đi lời nói của sư phụ năm kia cho đến một ngày tai họa ập đến nói đến đây tư thế khuôn mặt của sư phụ bỗng cau lại mắt của thầy tàu long liên sòng sọc đôi hàng lông mày khẽ rung động dường như nhớ lại những câu chuyện quá khứ đau buồn khiến cho thầy tàu cảm thấy đau đớn tư vội nói chuyện quá khứ đã qua không nên nhắc lại nữa thầy ạ à con xin lỗi vì đã gửi lại chuyện buồn của thầy thầy tầu nghe tư nói như vậy thì khuôn mặt lại giãn ra ông cười gật đầu rồi nói ta không sao bao nhiêu năm qua ta cũng đã quen với chuyện này rồi dù cho con có không hỏi thì ta cũng luôn nằm mơ thấy họ mỗi lần như vậy thì những ký ức lại giống như vừa rồi mới xảy ra trước mắt mấy chục năm nay ta đã giữ kín trong lòng chịu đựng một mình nay có con ở bên ta thì không phần nào với đi sự dằn vặt ta sẽ kể hết cho con nghe cũng để cho con biết được rằng Cái thế giới này đôi khi con người còn tàn ác Độc địa hơn ma quỷ Tự im lặng nghe sư phụ kể tiếp Đó là một ngày mùa hè Thầy Tàu còn nhớ lúc đó là khoảng 12 giờ trưa Khi đang ngồi trong nhà điều chế thuốc Cho một thanh niên trong bản Đi rừng bị cây độc đâm vào loét cả chân Khi đó anh ta không thể tự đi được Mà phải nhờ bốn thanh niên trong nhà khiêng đến Vợ của thầy Tàu lúc đó đang cho con bú ở trong nhà đang giã thuốc để chữa cho người thanh niên nọ, bỗng nhiên thầy tàu đứng bật dậy. Khi đó thầy tàu không nhớ là mình đã làm gì, chỉ biết thầy tàu tỉnh táo trở lại. thì bên dưới sàn nhà cô vợ xinh đẹp đang nằm sóng xoài trên vũng máu. thầy tàu sợ hãi ngã xuống, lùi người lại. khi nhận ra trong đôi bàn tay của vợ vẫn còn đang ôm đứa con nhỏ, nhìn xuống bàn tay của mình, thầy tàu thấy con dao sắc nhọn, Nhốm đầy máu tươi, vẫn đang dì xuống từng giọt dưới sàn nhà. hét lên kinh hãi. Thầy Tàu bỏ lại lật ngửa xác của vợ ra Thì mọi thứ còn kinh hoàng hơn nữa Phần đầu của cô vợ xinh đẹp Bị băm đến nát cả khuôn mặt Không còn có thể nhận ra đó là một khuôn mặt của con người Đứa bé nằm trong vòng tay của mẹ Cũng không có động tĩnh gì Cô vợ ôm chặt đứa bé úp mặt nó vào trong Nhưng bây giờ ngay cả một tiếng khóc Nó cũng không thể cất lên Sự im lặng đến đáng sợ Bao trùm lên tất cả Đưa tay gỡ đứa trẻ trong tay vợ ra Thầy Tàu gào lên như một người điên dại đứa bé đã chết. Không chỉ vậy, phần ngực của nó còn bị đâm thủng một lỗ nơi trái tim. Không biết con bé bị giết xong rồi bị moi tim hay quả tim của nó bị moi sống. Chỉ biết rằng cái lốt đỏ au trống rỗng đó, quả tim của con bé đã bị móc mất. Cảnh tượng quá hãi hùng khiến cho thầy Tàu trở nên điên dại. Bàn tay của thầy Tàu đầy máu. Con dao đi rừng sắc nhọn ban nãy, thầy Tàu vẫn còn đang cầm trên tay xác người vợ trẻ ôm đứa con bị moi tim hiện đang nằm trên vũng máu thầy tàu đưa tay lên đầu gào thét trong tuyệt vọng chính tay mình đã giết vợ con không những vậy cái chết của hai con người đó quá man dạ thầy tàu ôm cả xác vợ con và trong lòng òa lên khóc trong đau đớn tiếng khóc vang vọng khắp cả núi rừng quá đau khổ lúc đó thứ nước chảy từ hai khóe mắt của thầy tàu không phải là nước mắt nữa mà là hai hàng máu đỏ tươi Đột nhiên bên dưới nhà có tiếng của một đám người Nhanh lên nó hóa quỷ rồi Nó nó giết cả vợ cả con Không những vậy nó còn moi tim của con gái nó Rồi nhanh ngấu nghiến Đám người bên ngoài đang nói đến thầy Tàu Tuy nhiên họ sợ không ai dám sông vào Trong đám đó có một người đàn ông đạp cửa sông vào Nhìn thấy thầy Tàu đang ôm xác hai vợ con Người đàn ông thét lớn Nó đây rồi ôi giảng ơi Nó là con quỷ ăn thịt người mọi người dồn vào xem, nhìn thấy khuôn mặt thầy tàu với hai dòng huyết lệ đang chảy ướt đẫm gò má, dân bàn sợ hãi lùi lại không ai dám nhìn. họ bắt đầu lấy đá, lấy gậy gọc đập về phía thầy tàu. thầy tàu sợ hãi bỏ lồm cộm để tránh, miệng không ngừng nói, không phải tôi, không phải tôi. nhưng không ai dừng lại. trước mắt họ chỉ có một con quỷ giết vợ giết con. thầy tàu lúc đó đã bỏ chạy, người dân đuổi theo tiếp tục cầm đá cầm gậy đuối đáp thầy tàu chạy đến chảy cả máu nên lòng bận chân lúc đó bản thân thầy tàu vẫn chưa hề tin chính tay mình đã giết vợ đến một con suối thầy tàu vụt mặt xuống suối để uống nước nhưng chưa kịp uống thì thầy tàu một lần nữa thét lên kinh sợ bà ấy thầy tàu nghe đám người trong bản nói rằng thầy tàu moi tim của con gái để ăn nhưng bản thân thầy tàu không nhớ gì cả không biết gì cả giờ đây nhìn khuôn mặt mình in xuống dòng nước thầy tàu thấy xung quanh miệng mình quả nhiên chỉ toàn là máu. thầy tàu đã ăn tim của đứa con gái chỉ vừa mới ra đời được vài tháng, mà thứ xung quanh như sụp đổ, bóng tối về sự ghê rợn, sự đáng sợ, sự kinh tởm bủa vây lấy thầy tàu. thầy tàu lao cả người xuống dòng nước, vội vã gột sạch những lớp máu phủ trên mặt, tay chân một cách điên loạn. tiếng khóc tiếng thét não lòng giữa chốn rừng sâu, khiến ngay cả những con chim rừng cũng phải sợ hãi, vỗ cánh và bay đi từ nghe câu chuyện bỗng nhiên thấy dùng mình nhìn sư phụ tư hỏi vậy thầy chính là người đã ra tay giết vợ con mình thầy tàu ngước mắt lên nhìn trần nhà để những giọt nước mắt không chảy xuống ông thả ra một cái não nề rồi chậm giọng nói ta còn làm điều kinh khủng hơn thế tư tò mò không chịu nổi vậy tại sao thầy lại làm như vậy rõ ràng thầy rất yêu họ cứ mà thầy tàu nhìn tư rồi chậm rãi nói Chẳng lẽ con thực sự nghĩ ta là người muốn ra tay giết vợ con mình sao Đó cũng chính là lời cảnh báo của sư phụ ta Khi ta cùng ông ấy đặt chân vào chốn rừng thiêng nước độc của Việt Nam Đó cũng chính là lý do vì sao Dù biết đồ loại bùa yểm, cách chế thuốc Nhưng mà khi sang đây Sư phụ ta không bao giờ ra tay cứu giúp người dân bản địa Ông chỉ đóng vai một người đi thu mua thuốc mà thôi Từ vẫn không hiểu lắm Thầy Tàu tiếp tục giải thích Sư phụ ta từng dặn dò Ở miền sơn cước của Việt Nam Luôn tồn tại thầy mò có những tâm địa hiểm độc Cũng giống như các đạo sĩ Ở bên Trung Quốc Có người dùng sự am hiểu để cứu người Cũng có những người dùng chính sự am hiểu đó Để điều khiển âm binh Ma quỷ gieo rắc nỗi sợ cho con người Để rồi họ ra tay trừng trị Và mọi người nơi đó sẽ phải kinh giả Trên thế gian có hai cách làm chủ Một là dùng lòng nhân hậu Đãi người thu phục nhân tâm Khiến cho họ phải theo mình Hay là làm cho họ cảm thấy sợ hãi Khi nhìn thấy mình Và như vậy họ phải tuân phục Các thầy bùa cũng có thể chia nhau ra làm hai loại như vậy Và ta đã đến bản Mà nơi đó cư ngụ một thầy mo thuộc loại thứ hai Từ thắc mắc Nhưng tại sao thầy lại biết gã Thầy mo đó đã yểm bùa vào mình Và bằng cách nào Thầy Tàu tiếp tục kể Sau khi chạy trốn được Thầy Tàu nghĩ lại đến sắc vợ con Vẫn còn đang nằm ở đó nên ông quyết định quay trở lại chỉ đến khi trời nhá nhem tối thầy tàu men theo con đường rừng bí mật trở lại ngôi nhà nhưng khi quay về cả ngôi nhà đều đã bị đốt bừng bừng trong tiếng hô hào của người dân bản đứng trước ngọn lửa lớn ấy là gã thầy mo được dân bản mời về để trừ quỷ gã thầy mo đứng trước dân bản giơ hai tay lên trời mà hét lớn ngôi nhà này là của quỷ ăn tim người phải đốt sạch ngôi nhà cùng xác của những kẻ sống ở đây để tránh hậu hỏa chúng sẽ sống lại Làm ma hại chết dân làng. Đám người trong bàn quỳ súng lạy thầy Mo Khi hắn dơ một thứ bùa phép gì đó ra trước mặt mọi người Không khí xung quanh thay đổi Gió dần dần thổi mạnh Khiến đám cháy lại càng cháy dữ dội hơn Thầy Tàu đứng núp ở một lùm cây cách đó khoảng một đoạn Cô nốt nước mắt vào bên trong Sau khi nghe thấy cả sắc vợ lẫn con gái Đều đã bị thiêu cùng với ngôi nhà Quá đau đớn nhưng bất lực Không thể làm cách nào được So với gã thầy mò hiểm độc kia Thầy Tàu chỉ thuộc dạng đệ tử Nhìn ngôi nhà cùng vợ con Dần bị thiêu rụi ngay trước mắt Thầy Tàu mang nỗi oán hận ném đau thương bỏ đi Không đầu khác Ông Lê Lít tấm thân tàn Quay trở lại Trung Quốc Để tìm vị đạo sĩ Cũng là người thầy của mình năm xưa Mất ba ngày đường không ăn không uống Cho đến khi quay trở lại ngọn núi Vị đạo sĩ ẩn cư thấy thầy Tàu Trên tay toàn máu Người ngợm như một chiếc xác khô Cố gọi cửa ngôi nhà lá của vị đạo sĩ Nhưng chưa kịp gọi thầy Tàu đã lăn ra bất tỉnh Chỉ biết khi tỉnh dậy Thầy Tàu thấy mình đang nằm trên giường tre Đưa mắt nhìn sang bên cạnh Thầy Tàu thấy vị đạo sĩ đang ngồi uống trà Ở bàn trúc chờ đợi Thầy Tàu cố gường dậy bằng một chút sức lực yếu ớt của mình Nhìn vị đạo sĩ khóc nức nở như một đứa trẻ Thầy ơi con đã tạo ra nghiệp rồi Vị đạo sĩ đặt chén trà xuống Nhìn thầy Tàu khẽ lắc đầu nói Tạo nghiệp trong kiếp này Nếu không trả hết thì trả đến kiếp sau Ngay từ đầu ta đã nói qua với người mọi chuyện Trách người trước hết là hãy tự trách mình Đất thiêng có thần Đất độc có quỷ Dù là quỷ hay thần Thì khi bước chân vào nơi đó Ta phải biết giữ gìn bản thân ù đó cũng là cái số phận mà ông trời sắp đặt Có những chuyện thiên cư không thể tiết lộ Ta có muốn giúp nhưng mà quyết định vẫn là ở ngươi Và kết quả này là do ngươi tự chuốt lấy hại mình hại người hại cả sinh linh bé nhỏ thầy tàu nhìn thầy quỳ gục xuống hối hận vì đã không nghe lời ngay từ đầu vị đạo sĩ nói tiếp gã thầy mo ở bản ấy là một thầy luyện ngài hại người những thứ hắn tạo ra chỉ khiến cho những người dân ở đó ngày càng rơi vật sợ hãi và rồi khi lão ta ra tay cứu thì họ tôn thờ hắn thành thần thánh người đã biết lý do vì sao lại có cái họa sát thân này rồi chứ Ngay cả bản thân ta khi đặt chân đến cái miền đất đó Ta không phải kiêng nể hắn vài phần Ta biết ngươi có bản tính tốt bụng, Muốn giúp đỡ cho những người ở đó Nhưng như vậy Là hại đến những người ngươi yêu quý Những thầy mo ở Việt Nam còn độc địa hơn Những thầy Pháp của chúng ta nhiều Tại sao miền sơn cước toàn sản vật quý hiếm Mà chúng ta phải sang đó mua Mà không tự hái rồi có thể đi lại Chính vì chúng ta không được phép Chỉ cần một đồ dùng trong nhà ngươi một sợi tóc hay thậm chí chỉ cần nhìn thấy ngươi Là một bùa ngải đã sẵn sàng chờ đợi ngươi rồi Thầy Tàu đã hiểu ra mọi chuyện Thương vợ thương con Thầy Tàu muốn tìm đến cái chết Nhưng vì đạo sĩ nói Chuyện này sâu xa ngươi là người giết vợ con Nhưng cũng lại không phải Ngươi định chết đi để linh hồn hai mẹ con họ Mãi mãi không được siêu thoát Ngươi định để cho con gái ngươi Sau khi chết là ma mà trái tim cũng bị mất sao Hãy sống tiếp và trần ở cái nghiệp ngươi đã gây ra. Có thế hồn phách của người ngươi yêu thương mới yên lòng nơi chín suối. Thầy Tàu nước mắt ràn rụa nhìn vị đạo sĩ rồi hỏi. Thưa thầy bây giờ con phải làm sao? Mong thầy chỉ dạy. Vị đạo sĩ đã chuẩn bị cho thầy Tàu một tay nải rồi nói. Thưa buồn ngài trên người ngươi, ta đã hóa giải trong lúc ngươi bất tỉnh. Có lẽ mục đích của gã thầy Mo đã đạt được, nên việc hắn gọi ngài về trong lúc ta giải cũng rất nhanh. Đừng nên nghĩ chuyện trả thù Vì ngươi sẽ không bao giờ làm được điều đó Ngươi còn nhớ lời ta nói Khi ngươi từ chối quay về chứ Hãy quay lại đó Và đi khắp mọi nơi trên miền đất Việt Nam Làm cách công việc an ủi linh hồn người chết Mỗi nơi ngươi đặt chân đến Hãy làm điều thiện nơi cửa chùa thanh tịnh Đó là cách để ngươi giúp vợ con mình Bởi vì trong ngươi bây giờ Còn có cả trái tim của cô con gái tội nghiệp Tội nghiệp của ngươi rất nặng Nhưng ta hy vọng cư duyên sẽ đến Để cho ngươi gột rửa được máu của vợ con Đã dính trên tay của mình Nghỉ ngươi cho khỏe rồi lên đường Những lời dạy của vị cao tăng Đã làm cho thầy Tàu thức tỉnh Đúng vậy Chết thì đơn giản Nhưng mà tội lỗi trong lòng sẽ còn mãi. Cho dù thầy Tàu có biến thành ma Thầy Tàu nhìn vị đạo sĩ bước ra khỏi cánh cửa Ông một lần nữa dập đầu lại thầy từ phía sau Từ hỏi sư phụ Thì ra đó là lý do vì sao Thầy lại chọn công việc bốc mộ Nhà nghèo thì giúp đỡ Nhà giàu lấy tiền rồi lại công đức nơi cửa chùa Cuộc đời của thầy thật quá nhiều đắng cay Rất lời tư quỷ xuống lạy thầy tàu ba lạy Quá khứ của vị sư phụ thật tàn nhẫn Thầy tàu mỉm cười vút tròm dâu bạc nhìn tư rồi nói Ít ra đến cuối đời Ta có một đệ tử tốt như con bên cạnh Như vậy với một kẻ như ta Đã là quá đủ Gà gáy bên ngoài cửa sổ Báo hiệu trời đã hừng sáng một đêm dài trôi qua không có chuyện gì bất thường xảy ra Nhưng sau đêm nay Tôi thấy vị sư phụ đáng kính của mình Thật đáng thương và đáng phục Trải qua bao nhiêu thăng trầm Đến cuối đời ông vẫn đang đi trên con đường trả nợ kinh nghiệp của mình Hai hôm nữa sẽ đến ngày trăng tròn